0: Cacao, épisode 33. Nous sommes au... Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de CocoCast Cacao, euh, un épisode un peu spécial bien sûr, Apple a annoncé quelque chose de tout neuf aujourd'hui et euh, en plus ça tombe le jour des réunions Cocoettes à travers le monde, donc j'en ai profité pour être avec Philippe dans la même pièce. Donc, Philippe, tu es juste en face de moi aujourd'hui. Comment ça va Ça va très bien. Voilà, donc j'espère qu'on n'aura pas de problème de Skype et de synchronisation ni de bruit de fond. Il y aura peut-être un peu plus de bruit euh, autour de nous parce qu'on n'est pas dans nos euh, studios respectifs ou dans nos maisons respectives. Mais, non, c'est euh, dur la vie. Dans une grande salle, mais ce n'est pas grave. Je pense que l'important, c'est de parler de l'iPhone OS 4 qui a été donc annoncé aujourd'hui... Euh, par Steve Jobs lui-même. Alors pas mal de choses ont été annoncées, pas mal de choses auxquelles on s'attendait déjà, donc euh, on va un petit peu faire la, la revue de, de ce qui a été présenté aujourd'hui. Euh, la plus grosse, je pense, on va commencer par celle-là, c'est le fameux multitâche qui est attendu par certains, qui est réclamé par d'autres, qui est décrié par d'autres encore. Donc, euh, bon, c'est intéressant parce qu'ils appellent ça multitâche, mais quand on regarde d'un peu plus près, c'est pas du multitâche euh, traditionnel comme Donc, on, on trouve ça. sur un, un Mac ou sur même un, un téléphone Android. Ils ont pas pris la même approche. Donc, euh, ils ont présenté ça euh, sur euh, comment dire avec avec sept différentes façons ou sept possibilités de faire du multitâche. Donc. Euh, euh, bah on va aussi aller euh, comment dire on va, on va faire la liste de ces, ces différentes façons il y en a je ne suis pas complètement sûr de, de ce que c'est bon, ben on est pas mal à
1: chaud, on y reviendra sûrement
0: on y reviendra sûrement parce que comme d'habitude, on a très peu d'informations techniques. Hein. On nous a rien montré, on n'a pas vu les API. Ah non, moi je les ai là maintenant, mais non, pas ah, le temps de les regarder. Tu as déjà téléchargé, moi j'ai pas eu le temps de télécharger. Ah, le, au bureau, on a un truc à fibre optique, ça va vite. Ah, ça va vite, tu as de la chance. Ouais, Donc, euh, bon, apparemment, les API sont disponibles, mais j'ai pas eu le temps, moi personnellement, de les regarder et voir comment ça fonctionne. Donc, euh, bah, la première façon de faire du multitâche, c'est de... <rire> je vois que tu l'as déjà installé sur ton iPod. <rire> Ok, bah, vous ne pouvez pas le voir, mais je Donc, vois la vidéo, je pourrais vous montrer. Mais le, voilà, le nouveau doc, très joli. Mais ouais. tu n'auras pas de multitâche sur le tien. C'est un, un iPod de deuxième génération, moi aussi, j'en ouais. ai un. Et j'ai un iPhone 3GS, je pourrais l'installer, mais j'avoue que j'hésite un petit peu d'installer une bêta aussi, euh, aussi nouvelle ouais. sur mon iPhone. Euh, bon, j'y réfléchirai. <rire> Donc, euh, alors, euh, musique ou audio en, en, en tâche de fond. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, je pense. Il y a tout un tas d'applications, ouais. de radio sur Internet, ouais. de...
1: Ça c'est ça c'est un peu ça me fait penser au Flash en fait quand on parle de Flash sur internet là la plupart des gens ils disent ah oh, c'est pour la c'est pour faire de la vidéo mais il y a déjà une solution qui est le H264 mais là quand les gens voulaient avoir des affaires en tâche de fond l'affaire numéro un qui revenait c'était ah oh, je vais écouter la radio sur internet ou je vais essayer d'écouter de, des trucs comme ça en tâche de fond c'est c'était la, la, la raison numéro 1 il y a d'autres raisons bien sûr là comme sur le Flash on peut faire des jeux on peut faire des tas d'autres choses mais euh, la, la raison principale c'était vraiment euh, l'audio en tâche de fond comme on pense à Pandora qui est un logiciel qui est disponible dans certains pays, mais pas au, pas au Canada encore. Mais je crois que c'est disponible en Europe aussi pour nos auditeurs européens mm -hmm. de radio-internet. Il, il y avait moyen de faire quelque chose avec Safari parce que Safari peut fonctionner en tâche de fond. Mm -hmm. Et puis si le service web était prévu pour faire du, euh, du streaming, streaming oui. ça, ça fonctionnait. Mais ce n'était pas une application native au même titre que les applications en Objective-C. C'était oui, une application oui. web puis on sait que les gens, quand on leur a dit oh, vous pouvez faire des applications sur le web sur l'iPhone, ils ont fait euh,
0: ouais. Voilà. voilà. Alors ce qu'on ne sait pas vraiment, c'est est-ce que l'application Pandora, par exemple, reste en, en tâche de fond et fonctionne complètement, ou est-ce qu'elle utilise un service offert par le système qui permet de connecter la source quelque part sur le web à ce service de l'iPhone OS qui, lui, va jouer la source que vous voulez. Moi, je pense que c'est... En plus, c'est comme si vous aviez un petit bout de programme qui continue à tourner en tâche de fond. Voilà. Là. Donc, euh, ouais. Moi, je pense que c'est pas l'application complète qui tourne. C'est juste... Un service de l'iPhone qui oui. n'est pas Pandora qui lui est capable de donc d'accéder de, 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 à des ressources externes. Moi oui, je pense ça. que c'est ça. Euh, voice over IP c'est probablement quelque chose qui ressemble aussi donc. Oui, parce qu'on peut faire du Skype. On peut faire du Skype, faire du Skype ça c'est une très grosse nouvelle. j'imagine Skype, Skype était sur, euh, sur scène, ils ont présenté leur application, mais c'est entre guillemets énorme quand même de pouvoir maintenant utiliser un iPod ou un iPhone pour faire du voice over IP complet. Oui en faisant autre chose en faisant autre chose donc ouais. vous pouvez parler à quelqu'un puis il dira attends je vais regarder le site dont tu me parles ou je vais regarder mes contacts ou je ne sais quoi donc ça c'est vraiment euh, on rentre dans une nouvelle dimension là de la, la voie par IP donc, ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Ouais. Euh, encore une fois, on ne connaît pas les détails, mais voilà. est-ce que l'application complète fonctionne encore ou est-ce que c'est un service interne? On... Mais tu vois, Au niveau de la programmation,
1: j'ai lu rapidement quest ce que c'était. Ce que ça m'a donné l'impression d'être, c'est comme quand on fait des threads ou des fils dans, dans notre programme, les programmes qui sont multitâches, là, on, on envoie quelque chose en tâche de fond dans notre programme, on fait notre, notre petit thread, ça ressemble à ça. Euh, d'un point de vue programmation. Alors on sait, tout le monde sait que la programmation multithread, c'est pas évident, là. Mm -hmm. mais euh, dans ça ça va être euh, c'est des API pour créer l'équivalent d'un thread pour qui va avoir qui va parler à un service, que service audio, un service autre chose, là. un service de notification. Euh, c'est similaire comme approche. Euh, évidemment c'est pas exactement la même chose, mais c'est va euh, faut, faut falloir plus y penser en termes de thread euh, oui. que que en termes de ah mon programme continue à fonctionner en tâche de fond avec toutes ces ressources. Oui, exact. Alors, quand on fait du multitâche, euh, du multithread, on envoie quelque chose sur un thread, euh, tous les, euh, si on essaie d'accéder à la mémoire principale sans faire attention, euh, on risque d'avoir des crashs parce qu'on modifie des trucs auxquels le programme ne s'attend pas. Ça va être le même genre de, de, de limite, le même genre de façon de penser. C'est quelque chose que la plupart des programmeurs ont déjà une bonne expérience avec, mm -hmm. donc je ne suis pas inquiet ça va se mettre à bien fonctionner, mais il y en a qui vont se dire, mais pourquoi on ne veut pas simplement du multitâche, mais à mon avis, la raison la plus simple, c'est la batterie.
0: Exactement, j'allais juste en, en parler, parce que j'ai oublié de, de le rappeler en commençant cette liste, apparemment pour Apple, le, le plus gros souci, c'était de préserver la, la batterie et, avec donc, euh, et les performances, donc on ne veut pas avoir des applications qui vous mangent toutes les ressources, et ouais. puis euh, maintenant, je veux utiliser euh, mon application euh, passer un coup de fil ou je ne sais quoi et puis tout est lent, les écrans ne répondent plus trop puis ça, ça crache etc donc ils ne veulent pas rentrer dans ce problème là et c'est pour ça qu'apparemment l'approche multitâche ouais. n'est pas une, cette approche traditionnelle c est, c est pas, je lance une, trois applications puis toutes les trois continuent à fonctionner comme si elles avaient le, le système pour elles seules et puis c'est probablement aussi pourquoi
1: la, 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 la multitâche est limitée aux versions plus récentes de, des iPhone ou iPod parce que la différence qu'on ne pensait pas qu'elle était si importante que ça à l'époque mais si je me souviens bien, la différence entre l'iPod même de deuxième génération versus troisième génération dans le Touch et le 3 versus le 3GS c'est la mémoire intégrée oui. la mémoire intégrée sur les deuxième générations est 128 MB et puis sur les autres c'est 256 MB c'est sûr que quand on n'a pas de multitâche comme ça euh, c'est pas vraiment important parce que de toute façon, nos applications, il y a comme une vingtaine de megs, là, avant mm -hmm. Quand on écrit une application et qu'on commence à allouer de la mémoire puis qu'on commence à arriver autour de 20 mèges, le système nous dit « Hey, euh, tu vas manquer de mémoire bientôt. » Puis là, il ouais. y a des API qu'on reçoit, des messages qu'on reçoit. Ouais. Et puis, si on commence à demander trop, là on dépasse le 25 ou le 27. Là. À ce moment-là, le programme il dit, le système il nous, il nous coupe. « paf bah, Ton programme est fini. » Puis L'utilisateur a l'impression d'avoir planté, mais en fait, c'est juste que le système a complètement coupé votre programme. Donc... Euh, il euh, n'y avait pas vraiment de problème quand on était en, en monotâche dans un sens, mais en multitâche euh, euh, ça fait une différence la, la, le programme où j'avais vu ça faisait une différence, c'était Safari parce que Safari peut conserver des, euh, des, des fenêtres euh, jusqu'à 8 je pense oui. simultanément et puis euh, tant, que, tant que Safari ne manque pas de mémoire eh bien, il pouvait euh, garder ces fenêtres-là vraiment live au lieu de garder juste un une copie d'écran finalement là, et un lien internet. Mm -hmm. euh, et puis là, euh, on voit que qu'Apple a pensé à, à limiter ça pour les 256 MB et plus. Parce qu'il n'y a pas de mémoire virtuelle hein, sur un, un iPod là, ou de mémoire swap, mm -hmm. C'est vraiment juste de la mémoire réelle. Quand vous n'avez plus, il n'y en a plus. Alors un mm -hmm. système Unix, quand il n'y a plus de mémoire,
0: qui n'aime pas ça, euh, ça marche pas bien. Voilà, donc euh, voilà donc euh, de, tout ce qui est multitâche maintenant, là dans l'OS4, c'est vraiment fait et étudié en fonction de ça, pour ne pas accaparer toutes les ressources. Donc la, la, le, le service suivant, c'est la géolocalisation en tâche de fond aussi. Donc pour les applications de navigation. Et j'imagine que voilà, tout un tas de fournisseurs là, sont en train d'applaudir encore. Vous pouvez apparemment continuer, si je comprends bien, euh, à recevoir des directions euh, en audio. Donc, si vous passez à une autre tâche, vous continuerez à entendre une voix qui vous dira « Tournez à gauche, euh, sortie dans 300 mètres, etc. » Je ne sais pas encore jusqu'à quand. Est-ce que ça peut rester des heures comme ça, vous envoyer les audios ou est-ce qu'il y a un temps limité ou... Encore une fois, on ne sait pas si l'application de navigation fonctionne complètement en tâche de fond. Donc là, c'est quelque chose à voir. Euh... Un point à noter qui est assez intéressant, c'est que Apple, maintenant, va, maintenant le faisait avant, je crois, plus ou moins, mais là, va aussi proposer un service qui permet de vous localiser en fonction des tours radio, donc des, des tours de téléphone, téléphonie. Et bien sûr, ça vous donne en général une position moins précise. Oui, mais ça, ou déjà dans les API. C'est déjà dans les API. Oui. Apparemment, apparemment, ils veulent euh, montrer ça aussi, que ce sera disponible dans ce service-là, multitâche, okay. surtout pour les applications euh, sociales. Donc, oui. euh, voilà, savoir où vous êtes. Oui. Vous mais on avait donner. déjà dans l'API,
1: on, on pouvait savoir la précision, on pouvait spécifier un niveau de précision. Puis, il y avait trois niveaux. Là, un, c'était comme trois kilomètres de précision. c'est probablement celui des, des tours euh, de, de, de cellulaire.
0: Oui, oui, oui. Mais là, je pense... Si je comprends bien, on peut spécifiquement dire « Je veux une position basée sur les tours cellulaires. » euh, okay. Il ne va pas passer au GPS si on ne lui a pas dit. c'est oui.
1: ça, ça, ça le fait déjà. Si on, si on spécifie, le. le il, va, ben, il va, va faire la localisation au niveau du 3 km. Donc, euh, il va, euh, et puis, c'est bien dit, quand je suis allé au, euh, au iPhone Tech Talk, ils nous ont bien dit euh, « Prenez la localisation le, le plus... Euh, » le grain le plus faible que vous, ou le plus élevé, je sais pas, enfin, mm. celui qui, qui vous demande le moins de, de précision que vous pouvez utiliser, parce que c'est sûr que si vous voulez vérifier quelque chose au coin de la rue, vous voulez savoir quel est le bâtiment qui est en face de vous, vous avez besoin de plus de précision. Ouais, ouais. Mais si vous voulez savoir, comme moi, à quelle heure le soleil se, se lève et se couche, 3 km ça ne fait aucune différence. C'est vrai. Alors, euh, ils, avaient, euh, ils avaient bien spécifié ça. Et puis, quand on prend celui à 3 km il y, y a moins de radios qui partent, le GPS ne part pas nécessairement, etc. Là. Donc, c'est bon pour
0: l'économie. Je, je pense que ça va probable, probablement intéresser euh, des applications sociales existantes ou oh, des oui. nouvelles. Si, si ça vous intéresse de savoir ou que vos amis sachent où vous êtes à longueur de journée, c'est probablement le genre de service qu'on peut laisser tourner quasiment tout le temps et qui ne va pas vider votre batterie au bout de deux heures. Non, mais ça va plus. vider votre maison, par exemple. Ça va vider votre maison <rire> parce qu'on saura où vous, où vous êtes et les voleurs pourront vous cambrioler tranquillement. C'est ça. Euh, le suivant, c'est push, les notifications push. Alors, je pense que ce n'est pas nouveau. C'est ce qui non, existe sûr, déjà. Ouais. Euh, ils ont voulu mettre ça dans la liste. Donc, euh, les, les fameuses... Euh, Notifications que vous pouvez envoyer à un iPhone ou un iPod Touch à partir d'un serveur externe euh, existe toujours. Donc, euh, bon, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont investi dans cette technologie. Ça, ça ne disparaît pas. Par contre, euh, il y a une nouvelle catégorie qui va être ajoutée et qui, à mon avis, va intéresser beaucoup de monde parce que vous n'avez plus besoin de serveurs externe. C'est les notifications locales. Ouais. Donc, apparemment... Là, quand je regarde la, la description, on parle d'événements qui ont été euh, planifiés dans un calendrier ou des alarmes oui. ou des choses comme ça. Et,
1: et moi, ça m'intéresse particulièrement, en fait, cet aspect-là, parce que dans mon programme Daylight, le, la, une des requêtes numéro un, c'est oh, est-ce qu'on pourrait euh, que Daylight puisse m'avertir quand le soleil va se lever ou quand le soleil va se coucher? Euh, et puis, je dis euh, non, <rire> parce que je n'ai pas accès à pas ça, C'est pas possible, mais avec cette API-là. Absolument, c'est exactement ça. Délai peut vous dire, même si délai ne fonctionne pas, il peut avoir mis un, un événement dans le calendrier et dire, euh, ah, le soleil se couche aujourd'hui à 17h52, vous avez demandé d'être notifié quand le soleil mmh. se coucherait aujourd'hui, demain, dans une
0: semaine, etc. Et puis euh, voilà, je vais pouvoir mettre un API pour ça, ça va être exactement parfait. Mais je pense que c'est des événements qui ne peuvent pas être générés si l'application n'a pas été lancée. J'imagine qu'il faut qu'elle soit lancée à un oui. moment, qu'elle enregistre ces événements, est où elle, est, elle, elle dise au système « attention, tu dois prévenir l'utilisateur à telle heure, telle heure, telle heure,
1: telle heure ». On avait déjà accès au, euh, au contact. Oui. Alors finalement, c'est le même genre d'accès, mais au calendrier. Hum. Le, que l'accès n'ait pas été là avant, en fait, je pense que simplement une... Ils ont manqué de temps. Oui. Et puis, euh, on voit qu'ils améliorent leurs API avec le temps. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'attendu, c'est
0: quelque chose d'évolutif. Euh, puis moi, je suis content que ça soit oui. là. Ça va être bon pour beaucoup de trucs. Ah Oui, oui, ça, ça va résoudre beaucoup de problèmes. C'est oui. euh, pas mal du tout encore pour tout un tas d'applications, de réveils, de, réveil, de calendriers, etc., oui. etc., etc., etc. qui ne pouvaient rien faire ou qui devaient passer par un, une notification push externe qui n'est pas aussi pratique. Euh, le service suivant est plutôt intéressant. Ça s'appelle euh, en anglais « task finishing », donc on, on finit les tâches. Oui. Donc, si je comprends bien, c'est qu'actuellement, si euh, votre utilisateur, un utilisateur uti euh, utilise votre application, appuie sur le bouton euh, « home » ou « maison », ça va quitter votre application oui. quasi instantanément. Vous allez recevoir un message disant « votre utilisateur est en train de partir, tu as Exactement. deux secondes pour sauver ton état ou ce que tu veux oui. et c'est parti ». J'ai l'impression que maintenant, il laisse un peu plus de temps en disant ok, ton utilisateur est parti, mais je te laisse tourner un petit peu plus longtemps pour que tu puisses finir une tâche. J'imagine qu'il y aura certainement un time-out. Ça m'étonnerait qu'on qu puisse dire ah bah bien sûr, laisse tourner ma tâche pendant 24 heures. Ouais. À mon avis, ça ne va pas passer. Ça sera probablement quelques minutes, ouais. voire 10-20 minutes grand ouais. maximum. Ouais. Mais c'est quand même très intéressant parce que Aujourd'hui, il y a tout un tas de problèmes. Là, je, je suis en train de me renseigner un petit peu sur l'App le, le, Store et les in-app purchases, donc de pouvoir acheter euh, des, des extensions à une application dans, dans, à partir de l'application elle-même. Le problème, c'est qu'une fois que la personne a payé, donc elle a envoyé l'argent à l'App Store, vous devez lui fournir cette extension. Mais si la personne appuie sur euh, le, le, le bouton, euh, je ne sais pas comment on l'appellerait, le bouton maison, ou le, je sais pas quoi. Le bouton, il y en a un C'est le, le bouton, bouton. il n'y en a pas d'autre. Et eh ça va interrompre tout ce qui se passe et euh, ça va repartir. Et ensuite, quand l'utilisateur revient dans votre application, vous devez euh, comment dire, refaire le processus, interroger l'App Store. Il était en train de télécharger quelque chose ou il, il vient de payer pour quelque chose. Donc, il faut que je vérifie si le chargement été fait ou pas fait, etc. C'est un peu plus compliqué. Et je vois que ce genre de, de service, là, le task finishing, devrait aider. Donc, si... OK, mon utilisateur a payé pour quelque chose. Je suis en train de lui télécharger euh, le nouveau niveau pour mon jeu. Il y en a pour deux minutes. Et ben, Je vais passer les deux minutes et je vais pouvoir télécharger jusqu'au fond. Ça, ça devrait ça.
1: simplifier un petit peu les applications. Vous regardez le, le App Store en ce moment, l'application App Store. Quand vous lancez le téléchargement, l'application App Store quitte. Et puis là, vous voyez une icône avec une petite barre de progression. Là. Mm -hmm. Pensez, ce, ce genre de modèle-là, ça risque d'être quelque chose que vous allez voir dans d'autres dans iPhone, iPhone OS 4.
0: C'est bien possible, que c'est peut-être déjà quelque chose qu'ils utilisaient en privé dans l'iPhone OS 3 et oui. que maintenant ils rendent public. C'est oui. une bonne idée, une bonne, bonne remarque, Philippe. Et puis le dernier service, après on va pouvoir passer un peu aux autres choses, c'est le, le Fast App Switching, donc de, de pouvoir euh, passer d'une application à une autre rapidement. Donc là, j'avoue, je ne sais pas trop euh, de quoi il en retourne. Donc, on comprend un peu, un peu le système. Hein. On est dans une application. On peut passer en, dans une autre j'imagine sans passer par l'écran le, 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 principal. C'est un peu ça l'idée. Oui. Mais il parle aussi de, de sauvegarder, de revenir dans l'application que vous étiez, dans le même état où vous l'avez quitté. Ça ressemble, la façon dont c'est décrit, ça ressemble à ce que ça fait en ce moment. En fait. Intéressant à voir parce que Certains d'entre vous le savent certainement. Aujourd'hui, si vous voulez revenir dans l'état, revenir dans votre répliation dans l'état où elle était quand le, votre utilisateur l'a quitté, c'est pas mal de travail. Il faut coder ça, ça ne va pas se faire tout seul. Il faut remettre les vues telles qu'elles étaient, recharger ah, oui, les, oui, les données, ouais. etc. Là, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un, un service ou est-ce que. Ça va sauvegarder l'état de votre application telle tel qu qu'elle est en mémoire carrément et puis vous la ressortir et vous n'avez rien à faire au niveau code, euh, programmation, peut-être. Il, il parle de Deep. Euh, je ne me souviens plus quel était le… Deep Freeze Pas de Deep Freeze, mais euh, il, il a dit que ça, ça, va, ça va profondément dans votre application. Je ne sais okay. pas trop ce qu'il veut dire. Est-ce que c'est au niveau du, du runtime, de l'exécutable, le, le système s'occupe de tout il, il fait une copie conforme de votre application si elle n'est pas trop grosse. C'est un peu comme quand
1: on ferme les Macbooks les, et qu'ils mettent tous leurs trucs sur la, la disque dur Il y a plusieurs ordinateurs qui font ça, Windows fait ça aussi. Alors, si
0: c'est ça, moi j'avoue que c'est une bonne chose parce qu'actuellement, de le faire manuellement, ça marche plutôt bien. Mais ouais. il, y a, il y a certains composants de votre application vous ne Mais... pouvez pas la restaurer telle qu'elle était. Il, faut... il y a ça, c'est vrai. Dès, dès que vous parlez des ressources externes, là, moi j'utilise Facebook Connect. Ben, si je ne peux pas revenir où j'étais dans Facebook Connect parce que c'est une page web que je, je pardon, que je ne contrôle pas. Ouais, ouais, ouais. Donc, avoir euh, euh, un peu plus, ça m'intéresse beaucoup là, de, de voir comment ça marche. Et puis, juste pour l'interface utilisateur, de pouvoir passer d'une application à une autre sans passer par l'écran principal. Par ouais, le... Mais ça, c'est quelque chose que les gens demandent. C'est vraiment de super. Ça. Là, c sans, c si
1: vous avez vu les Palms euh, qui font ça, ça c'est vraiment bien. C'est une bonne ouais. innovation de Palm. Et puis, là, euh, je suis content de voir que Claire que adopter un modèle qui n'est pas exactement le même, mais qui est semblable.
0: Surtout que euh, je suis sûr que tout le monde, a, tous les utilisateurs n'utilisent que quelques applications à long oui, mais, mais pense au cas de figure suivant.
1: Euh, je pense peut-être plus au iPad, parce mmh. que là, c'est sûr qu'en ce moment, ça, c'est juste pour l'iPhone, mais on s'attend à ce que ce soit unifié dans un avenir approché. Sur l'iPad, on travaille dans page, on fait notre traitement de texte, on a besoin d'une image. Eh bien, on passe à Safari, et puis après ça, on copie euh, l'image, on la ramène. On, on peut faire comme ça euh, plusieurs fois parce qu'on a besoin de 3, 4 images. Mm -hmm. euh, ça vaut la peine d'avoir un, un truc comme exact. ça pour passer rapide, rapidement de l'un à l'autre. Et puis ceux qui sont les, parmi les plus anciens se rappelleront probablement de Switcher sur le Mac, euh, l'ancêtre de Multifinder. Donc Switcher, c'est Mac OS version euh, 4 ou 5. Là. Multifinder, mm -hmm. c'est 6.04, je pense. Okay. Euh, alors Switcher, c'est exactement ça que ça faisait. Ça, ça mettait une application en mode... Euh, gelé en mémoire. Là, ça, on va être toute l'application dans un bloc de mémoire et puis ça switchait d'une application à l'autre avec une animation graphique et tout là, mmh. sur votre Mac
0: 512. Euh, enfin, il y a des relents de ça dans cette description-là. Ouais, ouais, J'ai hâte de voir, Donc, de, de, de voir ce que ça va donner. Intéressant. Donc, c'est intéressant de voir ce que ça va donner. Tu me le montreras, toi, tout à l'heure vu que tu l'as déjà installé sur ton ah, iPod. Ah, euh, ah non, je ne sais pas. Ah oui, tu peux le faire. hein oui, Ah goût. oui non, il parle que le multitâche n'est pas disponible. Est-ce que c'est tout le multitâche ou certains services du multitâche ouais, ça c'est à savoir je
1: viens de l'essayer puis j'ai pas réussi mais c'est peut-être parce que je ne sais pas comment
0: en faire encore ok bon <rire> c'est à voir je pense qu'on aura plus d'informations au fil des jours donc voilà ça c'était pour le multitâche donc euh, bah, très intéressant beaucoup de choses je pense que c'est une bonne approche euh, il y aura certainement beaucoup de polémiques qui vont, hein, les jours suivants, les gens vont dire « c'est pas assez, c'est trop, blablabla, Android c'est mieux bon.
1: ». Ça fait penser au copier-coller en fait. Oui. Le copier-coller, ça a pris euh, presque deux ans avant de l'avoir, mais quand on l'a eu, tout le monde a dit ah, bah, « c'est fantastique, on bah, l'a oui. ». Puis après ça, les gens ont dit « on l'a ouais, ». <rire> ouais, alors que là, euh, les, on, on regarde euh, Windows Phone 7 là, qui, oui. qui vient de sortir, ils n'ont pas de copier-coller eux autres. Oui, c'est vrai. C'est euh, un peu Ils bizarre. prennent un peu la même, la même approche, alors, on n'en met pas au début puis on va rajouter après. Euh,
0: Bon, on va passer à l'annonce suivante. iAd donc les publicités. Pas une grosse surprise parce que les rumeurs avaient en avaient bien parlé. Tout on le monde savait. Apple avait racheté des compagnies. De... Apple avait racheté une compagnie. Ouais, Apparemment, d'après Steve Jobs, ils avaient même essayé d'acheter la compagnie. Bien sûr, les, le nom, euh, le nom va m'échapper. Mais cette compagnie. Ils ont essayé de l'acheter c'est Google qui l'a acheté, qui ouais, l'aura ouais, piqué sous le nez. Apparemment, Google a ouais, peur de beaucoup d'argent et je pense qu'ils ont dépensé beaucoup juste pour qu'Apple ne l'ait pas. Donc, euh, je, moi, le plus important dans, dans cette annonce, c'est vraiment euh, la, la pierre est jetée là, dans le jardin de Google. Euh, J'ai dit ça dans, dans mon tweet, dans, dans mes tweets aujourd'hui. Google a fait un, un téléphone. J'ai l'impression que la réponse d'Apple, c'est qu'Apple se lance dans la publicité qui est le, le, le business principal de Google. Hein. Tout le monde sait que c'est n'est pas la, le moteur de recherche, son business principal, c'est la publicité. Google, c'est une public... compagnie qui fait de la publicité et qui, ouais. fait, qui réussit très bien. Et Ils font un paquet
1: de trucs en plus, mais leur truc principal, c'est la publicité. Donc voilà. moi, je
0: pense que là, au niveau stratégique, c'est très, très important ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. C'est pas juste, ah on fait plaisir aux développeurs au lieu de s'embêter avec des des frameworks de tierces parties. On fait <rire> le framework officiel d'Apple. À mon avis, c'est ouais. un gros truc. Là. Apple s'attaque frontalement à Google. À euh, ce et, et pas
1: juste à Google. Hein. On autres. peut
0: parler d'Adobe aussi. Oui. Hein, avec l'histoire de Flash. Là. Alors, on vous en a parlé
1: dans le podcast de la semaine passée. Ouais, ouais. <rire> de Flash, de Mono, etc. De, ouais. Vous pouvez utiliser tous ces trucs-là. Là. Eh bien, Maintenant, dans le, dans le SDK, vous devez signer que vous signez pour... Euh, voyons euh, comment ça s'appelle le, le license agreement là, oui. la licence que oui. vous devez remplir signer et accepter pour pouvoir développer euh, c'est bien spécifié que vous ne pouvez pas faire de trucs qui sont faits à partir de compilations intermédiaires euh, euh, alors il euh, aurait pu marquer Flash que ça aurait fait la même chose là, parce qu'Adobe hein, a sa solution euh, qui sort dans ma foi une semaine ou quelque chose comme ça Hein, euh, ça fait partie de Photoshop CS5
0: qui va être lancé le 12 avril. D'accord. Alors euh, donc ils, ont... ils sur le pied. Cela, j'étais pas au courant. Oui, c'est euh... ça.
1: Alors, ce qui arrive, c'est que dans le dans le voyons dans la licence, c'est c'est spécifique. Vous ne pouvez pas utiliser d'outils de, de compilation intermédiaire. Vous devez écrire en Objective C ou en JavaScript, indépendamment. Hein, Là, si vous faites du JavaScript pour le webkit, ça c'est bon aussi. Mais vous ne pouvez pas dire, je vais faire mon programme en Flash, le compiler avec euh, le, un compilateur Flash qui transforme en Objective C et faire du euh, du, euh, et, et ensuite faire une application sur l'App Store. On vous a dit que c'était possible avant, la technologie existe, mais euh, euh, les, euh, euh, la technologie existe, mais ça ne veut pas dire que c'est bon, là, hein, on s'entend. Ouais, ouais. euh, vu que ça existe, euh, Apple a peut-être dit ben, « on n'aime pas vraiment ça, euh, cette technologie-là, on, on veut que ça disparaisse euh, ». C'est sûrement ce qu'ils se sont dit à l'intérieur de toute façon les applications Flash qui ont été faites comme ça sont pas vraiment belles. Là. Mais enfin, mm. une un des fleurs de, de. Un des fers de lance, pardon, pas des fleurs de lance. <rire> un, de, un des fers de lance de la suite CS5 pour le Flash, c'est cette nouvelle capacité de pouvoir faire des applications iPhone à partir de votre application Flash mm -hmm. sans rien faire. Oui. Et ça, ça existe vraiment, là. On n'a rien inventé. Là. Euh, ça, ça pourrait être un bon poisson d'avril, mais ça existe pour vrai. Et, et maintenant, Apple semble explicitement. Euh, interdire pas, ça, interdire Alors, Ça
0: c'est énorme. J'avoue que j'ai pas suivi l'affaire. C'était juste aujourd'hui ou oui. c'était déjà? C'est avec le Non, c'est le
1: nouveau OSK. Quand télécharge et
0: tu vas devoir signer aussi
1: et dire okay. que tu Alors, feras pas des trucs comme Alors, ça. J'avoue que… Bah, Alors, je... il y a ça, il y a MonoTouch. C'est énorme.
0: Il y a, il y a oui, tout oui. un tas de plateformes comme ça. Oui. On, bah, bah, on en parlait pour rigoler un petit peu la dernière fois. au en fait, hein, c'était une blague là, le dernier épisode. C'était tout, tout vrai, le monde mais c'était une blague. C'est tout vrai, mais c'était une blague. On pense pas vraiment ça. Donc euh, c'est oui c'est très alors ça ça je savais pas parce que c'est pas uniquement Adobe il y a tout un tas de compagnies là oui. qui Vont être embêtés. Oh, iHead, oui, euh, c'est un peu pareil aussi. Il y a tout un tas de compagnies qui fournissaient oui. des publicités euh, sur l'iPhone. Euh, bon, oui. Elles vont euh, devoir revoir un petit peu leur. Mais leur ces compagnies-là, souvent, faisaient
1: des, des, des de business sur l'iPhone, mais sur euh, d'autres plateformes. J'espère pour eux. Oui. Que... Mais l'iPhone, c'est le Walmart. Hein. Oui. C est, c est, le volume est tellement plus grand que toutes les autres plateformes combinées que quand on met le doigt dans l'engrenage, c'est difficile de dire Ah, oh, ben, je décide plus de vendre pour l'iPhone, je vais me concentrer sur les autres plateformes. On a oui. tellement investi. Euh, on a tellement euh, vendu de, à nos clients euh, si vous commencez à vendre si vous êtes un fournisseur de services et vous commencez à vendre chez Walmart euh, du jour au lendemain vous décidez de retirer vos trucs là. vous avez investi tellement dans votre, euh, dans votre infrastructure pour vendre vos produits pour créer vos produits euh, vous ne pouvez pas vous retirer de Walmart c'est un peu la même chose
0: avec le, 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 ouais. les annonces on parle de 50 millions d'iPhone ouais. euh, au total avec les iPod Touch 85 millions oui puis on parle déjà de 450 000 iPads, donc euh, c'est un énorme marché. J'ai entendu même 500 000 aux nouvelles tantôt. Donc euh, ça a peut-être bougé, j'ai cru entendre 450. Mais euh, voilà, donc. Pour revenir un peu à iAd, alors l'intérêt, si je comprends bien, par rapport aux autres solutions qu'on voit un peu partout, c'est que vous pouvez donc intégrer des publicités dans votre application. Donc ça peut être une petite bandeau là, en bas de votre fenêtre, comme, un peu comme les autres. Ouais. Mais euh, à, à l'inverse, ou à la différence des autres solutions quand vous allez toucher cette publicité au lieu de sortir de votre application d'aller dans Safari puis de tomber sur le, le site du vendeur j'en sais rien de produits, des shampoings ou quoi, quoi que ce soit vous restez dans l'application la grosse différence c'est que la publicité est, est, est affichée à l'intérieur de votre application c'est basé sur les technologies HTML5 ils l'ont bien dit encore une fois donc, ouais. finalement c'est une fenêtre
1: webkit qui apparaît avec des trucs
0: dedans c'est une fenêtre webkit avec des animations ils ont montré deux, deux exemples c'est pas des vraies publicités mais ils montraient ce qu'on pouvait faire donc d'avoir des mini-jeux des présentations d'un de, film j'imagine avoir des vidéos qui, qui s'affichent etc ouais. donc la grosse différence est là c'est que l'utilisateur ne sort plus de votre application il reste à l'intérieur ouais petit détriment c'est s'il y a des jeux d'autres choses intéressantes peut-être qu'il va passer plus de temps dans la publicité ouais. que dans votre application mais ça c'est une autre histoire mais ça c'est pas grave vous allez recevoir 60% du revenu 60% du revenu donc euh, il faut s'occuper de rien tout, tout se fait tout seul donc euh, bah, ça a l'air plutôt alléchant j'imagine faudra, faudra voir quels sont les annonceurs qui vont apparaître mais je pense qu'ils vont taper à la porte assez rapidement comme simple. tu le disais le marché ouais. est tellement gros ouais. que euh, ouais. ça serait fou de laisser passer ça ouais. donc euh, bah, c'est intéressant on savait qu'ils allaient faire quelque chose dans, dans le niveau de la publicité on se demandait quoi j'imagine que là c'est pas mal et puis euh, Google n'est pas fier aujourd'hui ils ne sont pas contents j'imagine ils sont en train de perdre un, un, un gros segment là. si les développeurs euh, oui mais ben, on va quand même
1: dire que les, les iPhones et les iPads c'est quand même quelque chose de petit par rapport aux ordinateurs de bureau il hein, hein, leur reste du
0: marché ça, on ne ouais. va pas les plaindre ils ne sont pas à la rue mais non, quand même euh, les téléphones mobiles oui. l'iPhone c'est un, un marché vrai. en croissance absolument exactement donc, ça s'appelle « iAd euh, ». Voilà. Techniquement, je ne sais pas trop vraiment les détails. Tout ce que je vous disais, c'est que c'est basé sur WebKit. C'est ça. Euh, et puis, on, on peut penser à ceux qui nous écoutent
1: et qui, depuis un certain temps, qui ont téléchargé tweety 10, ont vu nos propres annonces dans tweety oui. qu'on avait implémentées euh, de façon très simple. Et puis, quand on cliquait, ça allait dans Safari. Là. Euh, bon, ce pas quelque chose de compliqué. Ça. Si ça, ça avait été présent, on aurait pris ça. Mais... C'est pas si compliqué que ça, c'est juste que ce qui est intéressant, c'est tout le tout le back-end, tout la, la, le choix des annonces, etc. Je sais pas comment ça va fonctionner. Est-ce que vous pouvez choisir des catégories d'annonces? Est-ce que vous pouvez choisir que, si, disons, si vous avez un, un truc qui, qui présente des voitures, est-ce que vous permettez que, que... et que vous êtes Ford, est-ce que vous présentez qu'il y a des annonces de Honda, etc. Là? Bon, il doit y avoir des, des restrictions à ce niveau-là, c'est probablement pas encore tout à fait tout à fait prévu ou est-ce que vous fournissez vous-même des annonces? Mais je ne pense pas que vous fournissez vous-même des annonces parce qu'il ouais, y a peut-être un mode qui permet ça mais qui ne vous donne pas de revenus automatiquement. J'imagine. Il va falloir voir quels sont les détails mais euh, effectivement, tu as, as raison, c'est un, un, un coup de semence
0: de la part de Apple. C'est important, je pense ouais. que, je ne sais pas trop, c'est cette, euh, cette rencontre entre Steve Jobs et puis... Euh, ouais comment il s'appelle déjà le, Eric, Eric Schmidt ouais, de Google ça. je ne sais pas trop de quoi il voulait était parler à l'extérieur c'est un peu voir, bizarre parce ça. que là pour montrer qu'ils ne sont pas fâchés ou quoi mais je ne vois pas Google du tout euh, inclus là-dedans hein. ouais. à moins qu'il y ait, y ait marqué power by Google quelque part mais ça m'étonnerait non c'est intéressant. On va voir comment ça comment ça se déroule mais et comment ça évolue. Je ne sais pas comment ça marche, les, les Google
1: AdWords ou quelque chose comme ça, mais il me semble que, que les, les annonces Google, vous ne vous retravez pas 60% du revenu pour... Si vous en retrouvez, c'est une, une minuscule fraction. Là. Mm -hmm. Puis l'idée de Google, c'est que vous en imprimez des millions d'annonces. Mm -hmm. Alors, vous vous retrouvez avec des, des, des milliers ou des dizaines de milliers de dollars parce que vous avez imprimé beaucoup, beaucoup d'annonces. Alors mm -hmm. que Apple dit, ben, vous n'avez pas besoin d'imprimer tant d'annonces que ça, on vous donne 60 du revenu. Mm -hmm. Bon, c'est peut-être 60 de 5 sous, là, oui. mais ça reste 60 C'est vraiment même... beaucoup plus que, que ce qu'il y a ailleurs. Là. Alors, oui. Donc, euh, bah, c'est intéressant à voir.
0: Euh... Ouais, L'idée m'intéresse, parce que souvent les publicités, c'est agaçant, elles n'apportent pas grand-chose, on n'a pas envie de les regarder. Mais là, il, Steve Jobs disait lui-même que les, les compagnies de publicité étaient excitées, intéressées d'avoir des développeurs qui, qui créent leur, leur propre publicité dynamique. Donc là, ça va rajouter, il parle d'émotion, entre guillemets, d'apporter de l'émotion dans les publicité. je peut-être pas si loin. Mais c'est vrai que voilà, si, si, si votre enfant est en train d'utiliser une application puis il y a une publicité Toy Story 3 qui apparaît et qu'on peut faire des mini-jeux, bah c'est sûr qu'ils vont regarder et cliquer ouais. à droite et à gauche. Donc, Ils vont dire
1: euh, « Maman, maman, je vais aller voir Toy Story 3. Ouais, » exactement,
0: ça va marcher. Ouais. Donc, euh, bon, avoir à, à quelque chose d'important et d'intéressant qui ouais. démarre aujourd'hui. On va essayer d'accélérer un petit peu, sinon ça va durer des heures et on n'a plus beaucoup de temps. Euh, on va passer au dernier, c'est Game Center. Euh, pas de démo, pas trop de détails, euh, mais c'est un petit peu euh, l'équivalent de Xbox Live pour les utilisateurs de consoles comme Xbox ou de PlayStation Network pour euh, la PlayStation. Donc, okay. euh, vous pouvez maintenant euh, vous rencontrer dans une sorte d'univers social centré sur le jeu, ouais. vous pouvez montrer euh, vos derniers résultats à votre jeu favori, euh, comparer vos scores, voir qui, qui est le plus fort dans tel jeu, savoir qui est disponible pour les jeux. J'imagine, multijoueurs, on peut dire « Tiens, qui est-ce qui est disponible dans le monde pour jouer à ce jeu, etc. » Donc, pour moi, c'est une très bonne nouvelle pour les développeurs de, de jeux. C'est peut-être une mauvaise nouvelle pour certaines compagnies qui s'étaient déjà lancées dans, dans ce genre de choses. Quand on y
1: pense, c'est une évolution logique de GameKit. Hein? Oui. Le GameKit qui est sorti avec l'iPhone OS 3 là, qui vous permet facilement de faire des, des connexions sur un réseau local, Bluetooth, Wi-Fi, etc. Ça passe... Vous n'avez même pas besoin de vous occuper du protocole. Ça fait de la connexion tout seul. Euh, c'est juste une évolution logique de ce genre de truc-là. Alors, ceux qui ne l'avaient pas vu venir, celui-là n'avaient
0: euh, pas, euh, pas l'oreille euh, sur le rail. Oui, <rire> ouais, ouais. C'est vrai que là, c'est prendre des risques un petit peu. Ouais. Donc, euh, voilà, on a fait le tour un peu des, des grosses annonces. Hein, des bon, on va laisser de tomber des entreprises, là. Ouais, les entreprises. Oui, les entreprises. Et puis, ça, mail. bon ben, y un, un nouveau peu... mail. Oui, oui. Il bien. Je l'ai essayé. C'est pas mal. C'est vrai d'avoir une... Oui. une, une inbox Inbox, unifié. c'est comme ouais, vous nouvelle. avez dans Mail sur votre Mac. Là, finalement, ça ressemble à ça. Plusieurs comptes Exchange aussi. Donc, moi, ça m'intéresse oui, parce vrai. que vous pouvez avoir votre compte Google par Exchange et puis votre compte Société aussi. Ouais. Donc, on va, là, je vais juste vous dire je regarde ça sur la, la page d'Apple.com, developer.apple.com, Donc, euh, les des autres API, c'est accès au calendrier. Donc, on en parlait. J'imagine ouais. que ça s'appelle Event Kit. C'est peut-être relié au multitâche. J'imagine que les, les deux sont euh, reliés. On peut donc euh, accéder, rajouter des événements, etc., dans votre calendrier. Donc, ça, c'est pas mal. Faire du SMS à partir de votre application, de la même façon dont vous pouvez composer un email dans votre application et envoyer un email. Maintenant, on peut faire des SMS aussi. Pourquoi pas, il y en a qui, qui demandent ça. Euh, accès direct à, à la librairie de photos. Mm -hmm. euh, média donc j'imagine que là, vous pouvez aller... Euh, je sais pas trop comment ça marche. Peut-être qu'au lieu d'afficher cette petite fenêtre qui vous permet de sélectionner vous pouvez dans le code de votre application directement aller chercher des photos euh, bien précisément ah, oui, ou ouais, les, les afficher dans votre propre euh, interface graphique et vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'interface graphique. Euh, oh, oui,
1: C'est un peu comme euh, UI web. Euh, non, euh, comment ça s'appelle euh... ah, Il y a un API sur le Mac dont le nom m'échappe qui permet de faire ce genre de truc-là, mm -hmm. Image kit, ou euh, Image I... ah, En tout cas, ouais, ça me y a là. Hein. Mais oui, il y a, mais il y a une application. J'ai fait, fait un programme qui utilise ça, qui permet de, de présenter une série d'images puis. Euh, le système s'occupe de tout là il y a un truc dont on n'a pas parlé qui peut-être euh, in va intéresser nos, nos auditeurs c'est les dossiers le fait de pouvoir faire glisser une application dans, sur une autre puis ça crée automatiquement un dossier oui, oui. alors si vous faites le calcul rapidement là, ça veut dire que votre application votre iPod peut contenir euh, plus de
0: 2000 applications 180 ouais. actuellement ouais c'est euh, ça pour les fanatiques qui téléchargent tout et n'importe quoi <rire> bon ben, ça vous plaira puis, Bon, il fallait que ça vienne hein, d'avoir toutes tout ces pages là qu'il faut faire défiler pour trouver votre application. C'était plus tenable donc maintenant. Ouais, il y avait Spotlight, c'est quand même pas si mal là, mais ouais. C'est ouais, mais je sais pas s'il y a grand monde qui l'utilise. Oh, non, non, mais moi,
1: le, je... Spotlight, moi le, ceux qui veulent retrouver des trucs, c'est très facile. Oui. Ça, va, ça marche, ça okay. fonctionne. moi j'avoue
0: que je n'utilise pas souvent, mais je n'ai pas, pas application. 180 <rire> applications. Je quand j'ai une application que je n'utilise pas, je la supprime. <rire> et puis, euh, euh, autre chose rapidement, euh, accès complet à, à la vidéo et à. Oui, au affichage, zoom, canadale, affichage zoom etc. Donc oui. maintenant, à partir de votre propre application, vous pouvez faire ça. tout ça, alors qu'avant, il fallait passer… C'est évolutif, ça, encore une fois. Un, évolutif. Oui. MapKit, c'est la même chose. On oui. peut rajouter tout un tas de choses. Oui. Et Et, ça, on en avait parlé un petit peu des évolutions possibles de MapKit oui. par le passé. Oui. C'est
1: tout des trucs évolutifs. Euh, on on s'y attendait à ces choses-là. Il y a un petit détail. J'espère qu'il va avoir un accès au contrôle de, de luminosité de l'écran. Ah. Parce que moi, ça… Ça m'embête à chaque fois, je dois toujours aller dans les réglages pour changer la luminosité quand je regarde euh, le iPod dans mon lit, puis qu'il ouais, fait moi, ouais. versus quand c'est le jour. C'est euh, embêtant, ouais. Je me suis fait un petit programme qui change de l'un à l'autre, mais évidemment, j'utilise un API privé, donc je ne peux pas vous le donner. Ah <rire> mais je fais ça parce que je suis développeur sur ma propre machine, ouais. mais euh, 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 j'espère qu que ça va être là. Parce qu'en fait, euh, iBooks, la nouvelle application pour lire les livres, a, a un contrôle de luminosité ah intégré. Ah. Donc, euh, tout le monde se dit, ah, oh, ils utilisent des API privés. » mais je pense que ce qui arrive, c'est que ça devenir de public. Ça va sortir. Oui. En fait, en ce moment, ils utilisent un API privé, c'est vrai. Mais et euh, en fait, beaucoup d'applications d'Apple utilisent des API privées, mais il fallait faire la distinction entre les applications qui viennent avec l'iPod, ouais. comme Mail, Safari, etc., parce que c'est sûr que Mail et Safari utilisent des trucs privés. Il faut que ce soit un de fond, par exemple. Ouais. Euh, mais euh, des, des applications qu'il faut télécharger, sur, comme Page, par exemple, sur le iPad ou iBooks, c'est des applications mmh. qu'on télécharge, ce pas des applications mmh. qui viennent avec. Et ces applications-là sont, ne sont pas supposées. Utiliser des API privées parce qu'on se posait passer par le processus du App Store, etc. Et apparemment que iBooks utilise des API privées en ce moment. Mm -hmm. Mais euh, bon, je pense que euh, Apple euh, va faire amende honorable rapidement en sortant ces API-là euh, pour que iBooks ne soit plus, euh, disons, un, un paria ou quelque chose comme ça, de, tellement différent des autres programmes. Là. Je pense que c'est ça le, le but de la
0: chose c'est d'éteindre, euh, de, de, de faire la tempête dans le verre d'eau. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, on a de l'orage derrière nous. Ça veut peut-être dire qu'on doit se dépêcher. Ouais. Alors, on va se dépêcher. Dernière chose, Quick Look aussi, maintenant, euh, sera disponible. Donc, si vous êtes dans une application comme Mail et que... Je sais pas trop comment ça marche. Bon, non plus, euh, j'ai juste vu le mot, puis je sais qu'est-ce que c'est Quick Look, mais ça, c'est sur mon Mac. Voir des documents, donc, euh, je, ouais, je comprends, je comprends pas trop là. Donc, euh, vous pouvez envoyer un document qui peut être ouvert par, par votre application d'une façon ou d'une autre. Ah oui, c'est ça. C'est que si on reçoit, un, ben, enfin, si tu m'envoies un document Word, par exemple, ouais. je l'ouvre dans
1: Mail. Ben, mail sur mon Mac, je peux le voir directement. Mais euh, ou ouais, avec Quick Look, je peux le voir, je peux en voir le contenu directement. Ou un PDF, par exemple. Mm -hmm. Et puis, euh, alors que sur mon iPod, il faut le télécharger. Quand on clique dessus, ça ouvre dans un lecteur. Euh, en fait, le document Word, on ne peut rien faire avec. Là, ouais. Mais euh, une image, elle va ouvrir directement dans un... Dans le, je pense que c'est dans Safari. Il faudrait que je regarde. mais euh, ouais. Ça doit être relié à ce genre de...
0: Ben, c'est à voir. De... Voilà. Ça veut dire, est-ce que votre propre application peut euh, créer des formats de documents bien spéciaux qui peuvent ensuite être euh, euh, ouverts par QuickLook dans une application tierce? Ben, je ne sais pas trop. Donc, euh, Quelque chose à voir. Des photos ont les visages, maintenant. Des photos des visages. Les visages sur, sur iPhoto. iPhoto, maintenant, ouais. on peut les avoir aussi. C'est euh, ça, ah, et là. les événements aussi. Bon, vous avez des nouvelles en direct. Ouais. Donc, je vais finir très vite. Euh, quelque chose qui va intéresser les développeurs, et je sais que vous nous écoutez, euh, des nouveautés dans les outils. Alors, le plus intéressant, je pense, c'est euh, test automatisé oui, oui, de l'interface graphique et est maintenant inclus dans euh, euh, Instrument. Je vois juste ce qu'il y a écrit, je ne l'ai pas essayé, je ne l'ai pas regardé, mais apparemment vous pouvez maintenant automatiser les tests de l'interface graphique. Donc, il y avait des solutions qui existaient, plus ou moins des choses comme ça, mais euh, ce n'était pas, pas évident, c'était beaucoup de choses à développer vous-même, et là si maintenant c'est supporté en natif je sais que voilà, écrire des tests unitaires pour euh, tester vos fonctions et votre code interne c'est bien, mais pouvoir aussi tester l'interface graphique là c'est un gros plus et euh, une autre chose aussi c'est de, de tester euh, la, la performance de votre application donc c'était déjà faisable et j'imagine que maintenant on peut, on peut descendre encore plus bas plus profondément dans l'application et aussi suivre l'utilisation de, de la batterie de, 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 du, du courant les, je ne sais pas comment dire ça le power l'énergie de votre iPod ou iPhone donc ça c'est très important aussi si vous avez une application assez imposante ou qui va tourner plus ou moins en tâche de fond avec les services dont on a parlé vous pouvez voir euh, rapidement si vous tirez pas trop la d'énergie, du GPS, euh, du téléphone, du Wi-Fi, etc. En même temps, j'ai pas vu, mais ça doit être avec Instrument ce genre de truc. C'est hein. aussi, ouais, ouais, c'est tout ça, c'est Instrument. c'est ah, encore un truc évolutif, mais. C'est euh, évolutif. Ouais. Donc, le, je pense que, pour, on va, on va essayer de terminer là, de, de conclure. C'est euh, une, une mise à jour évolutive. Je vais pas dire complètement révolutionnaire, mais j'avoue, pour moi, le. le le gros truc c'est l'iPad au niveau politique et stratégique plus qu'au niveau technologique le pseudo multitâche c'est un plus une évolution je pense que ça va permettre de garder l'utilisation de votre appareil agréable comme, comme avant et, et ajouter de nouvelles fonctionnalités sans avoir les défauts du, du multitâche et puis euh, bon, d'avoir des petites choses comme l'iBook c'est une bonne chose hein. euh, ça fait plaisir, on voit que l'iPhone n'est pas laissé au rencard par rapport à l'iPad par exemple donc euh, voilà moi je, je, je suis très, très satisfait euh, je pense que pour les développeurs c'est une motivation supplémentaire de voir qu'on travaille sur une plateforme vivante qui évolue il y a plein de choses qui arrivent c'est pas quelque chose c'est pas Windows ouais. Mobile 6.5. Il faut attendre des années pour voir la, la suite qui arrive. Donc là, c'est une très bonne chose. J'ai hâte de, de voir l'adoption
1: qu'il va avoir au niveau du iPhone 4 parce qu'un des problèmes d'Android, de c'est que déjà la plateforme est fragmentée entre Android 1.6, Android 2.0, Android 2.1. Quand le vendeur de téléphone vous a vendu votre téléphone, il n'y a plus d'intérêt à vous fournir des mises à jour faut vous les rechercher vous-même, ça ne marche pas tout le temps, des fois, ça ne fonctionne pas, des fois, ce n'est pas installable. Alors que ce, chez Apple, typiquement, les gens font les mises à jour. Bon, il y a les mises à jour qui coûtent un peu d'argent pour les iPods, mais pour l'iPhone, je pense que à peu près tout le monde fait sa mise à jour euh, euh, le plus possible euh, pour... Euh, obtenir ces nouvelles fonctionnalités-là. Puis moi, le commentaire que je ferais, c'est par rapport à quand euh, iPhone OS 3 est sorti. Euh, ils nous avaient mis une diapo, je me rappelle, avec tous les nouveaux API. Là, puis il y avait des trucs comme il y avait Core Data, etc., là, qui étaient apparus là. Puis tout le monde disait, oh, il y a ce truc-là, oh, il y a ce truc-là, oh, il y a ce truc-là. Il y avait MapKit qui était sorti mm -hmm. à ce moment-là aussi. Euh, c'est un peu le même sentiment encore. C'est comme s'ils ouais. si nous avaient refait le même coup. Puis on ne pourrait pas dire qu'on ne s'y attendait pas. On s'attendait à ce que quelque chose arrive, mais c'est un autre... Euh, un autre ordre de magnitude, un autre ordre de grandeur encore pour euh, pour le, le cet pays. Ça vient vraiment, vraiment vraiment très très riche comme. Ouais,
0: ouais, cette comme diapo y était encore. Il y, a, il y a deux diapos différentes. Ouais. On voit tout ça. Je regardais ça le plus près possible pour voir. Ah, il y a sûrement y avait... des gens qui
1: vont qui vont disséquer la vidéo parce que la vidéo va sortir bientôt sûrement là. Alors on va voir la vidéo en HD. On va pouvoir regarder qu'est-ce que ouais. c'est tous ces trucs là qu'on a manqué là. Et puis quand on en trouvera des particulièrement intéressants, on vous
0: en reparlera. Exactement. Donc voilà, on vous remercie encore une fois de nous avoir écoutés. Donc euh, c'est à chaud. Euh, prochaine émission, je pense qu'on aura des, des informations un peu plus détaillées, euh, ouais, bien que ça soit sous, euh, certainement sous euh, confidentialité. On ne peut pas vous en dire trop, mais on pourra vous dire ce qui est public. C'est ça. Euh, et puis voilà. Donc, euh, Ou qu'on trouvera dans le public. On trouvera, quelqu'un d'autre l'a dit, et puis voilà. C'est eux qui se poursuivis poursuivre en justice, pas nous. On ne fait que répéter. <rire> Ben, je te remercie, Philippe. Euh, où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet? Ah, ben, la meilleure
1: façon, je pense, c'est d'aller sur Twitter, twitter.com.philippe.c. Si vous êtes intéressé par mon blog de
0: développement en anglais, c'est euh, developer.casgrain.com. cest a s g r a n Voilà. Et moi, c'est Philippe Guitard, G-U-I-T-A-R-D, tout attaché. Et euh, n'hésitez ben, pas aussi à nous suivre sur le, notre euh, site CocoMinded, c-o-c-o-a-m-i-n-d-e-d.com où on essaie de, de regrouper un peu les, les blogs de plusieurs développeurs là, sur notre région. Et puis, euh, les, le, vous trouvez notre podcast aussi, CocoCast se trouve là aussi maintenant. Ben, on vous remercie et ben, on se retrouve bientôt. Au revoir Philippe. À, à la prochaine. prochaine.